0: Asculți Relevant Cluj Podcast Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica Dincolo de Ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul Lui Dumnezeu. Și eu vă apreciez mult pe cei care ați rămas în România de 1 decembrie. Nu? nu ați mers în țări străine să sărbătoriți ziua României. Nu se face așa ceva. Nu mă spuneți la cei care au plecat și sunt prin țări străine. Dar ne bucurăm să fim uh, în ziua aceasta. Apropo, știți că ziua aceasta este specială, mai specială decât în 1 decembrie. Cine știe lucrul ăsta? Acum să treabă fiecare vor cei special în ziua asta. În fiecare duminică, pentru că așa... Uh, de la prima biserică, de la biserica primară în coace, sărbătorim ziua aceasta în onoarea Domnului Isus Hristos care a înviat în această zi, numim ziua aceasta Ziua Domnului. Toate zilele sunt a Lui Dumnezeu, amin? Amin? amin. Sunteți convinși de asta pentru că în fiecare zi, mă rog, în fiecare zi citesc cuvântul, Amin? Așa, așa, începem să prindem curaj și cei care nu fac spun, Bă, am zis Amin, trebuie să încep și eu exercițiul asta, să mă rog să citesc cuvântul. Dar este o zi în care, hai să o luăm ca un obicei, ca un lucru bun pe care îl facem, ne întâlnim cu toții în casa lui Dumnezeu ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Și asta este un lucru extraordinar. De aceea, ori de câte ori ai ocazia aceasta să vii în casa lui Dumnezeu, că e duminică, că e o altă zi a săptămânii, indiferent unde fi pe globul ăsta, dincolo de diversitatea culturală care este între noi, este un lucru extraordinar și special să fii în prezența Dumnezeului tău. Și pentru asta ne bucurăm. Suntem într-o serie de mesaje prin care vrem să învățăm cum arată acea biserică despre care... Cel care a născut-o prin jerfa lui, prin sângele lui la Golgota, Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, a spus Voi zidi, voi clădi biserica mea Și noi astăzi, după 2000 de ani, ne uităm înapoi, ne uităm în scriptură Tocmai ca să înțelegem adevărul acesta Doamne, ce ai vrut să spui prin asta și ce aștepți de la biserica relevant? Cum ar trebui să arate biserica relevant ca să fim cu adevărat biserica ta? De ce? Altfel suntem... O adunare, o comunitate, un club, o chestie faină unde ne simțim bine, mâncăm bine împreună, cântăm, ne distrăm, mai facem lucruri din astea religioase, dar asta nu are nicio importanță dacă nu este Hristos cel care e temelia, stâlpul, adevărul bisericii și scopul închinării noastre. De aceea, ești gata să facem astăzi un pas mai departe în descoperirea unei biserici care este gata să treacă dincolo de ziduri. De ce spun dincolo de ziduri? Pentru că uneori ne construim săli frumoase, biserici, cum le numim, adică clădiri ale bisericilor și ne adunăm în bisericile acestea și ne este greu să mai fim ucenici dincolo de ziduri. O, aici suntem faini. Ne îmbrățișăm, slavă Domnului, cântăm, ne închinăm, ne rugăm, dar dincolo de ziduri ne este greu să pătrundem. Ne e greu să deschidem Gura și să spunem eu sunt creștin, eu sunt copilul lui Dumnezeu și vreau să ți mărturisesc pe acest Iisus care a schimbat viața mea, care a transformat viața mea. Dincolo de ziduri, uneori ni se pare că e prea mult, că e prea mare jerfa, că e prea mare disconfortul, că e prea mare cererea, că e prea mare plata pe care trebuie să o plătim. Și alegem să tăcem, de ce? Este persecuție, este bajocură, este izolare și atunci ne este greu să trecem dincolo de ziduri. Câteodată, dincolo de ziduri înseamnă să ieși din zona ta de confort, unde spui, aici mă simt în siguranță. Dar dincolo de ziduri înseamnă să faci lucruri care nu le-ai mai făcut. Să te rogi pentru cineva, să stai lângă cineva, să lași pe Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te conducă în tot ceea ce Dumnezeu vrea să aducă în și peste persoana aceea, tu să fii mijlocul prin care Dumnezeu face lucrul acesta. Și pentru că n-ai mai făcut, pentru că ești cumva stingher și te simți ciudat, spui, mi-e greu să pășesc dincolo de ziduri. Numai că Dumnezeu nu ne-a chemat să stăm la loc cald, ci El ne cheamă să mergem împreună cu El. Și dacă te uiți la istoria celor 12 ucenici apostoli și dacă te uiți la istoria Bisericii Primare, îți dai seama că Dumnezeu îi cheamă de fiecare dată să iasă acea, din această zonă de confort, Dintre ziduri și să pășească în credință dincolo. Vreau să te întreb, tu ai pășit dincolo de ziduri? Te-au ajutat mesajele acestea până aici? Să te cercetezi, să te lași transformat de Duhul lui Dumnezeu? Pentru că despre asta este vorba, transformarea ta și a mea după chipul lui Hristos. Și dacă asta nu se întâmplă, dragul meu, n-ai niciun folos, nici tu, nici eu, din mersul la biserică. O, oamenii merg la biserică, dar ce folos ai dacă acolo nu te întâlnești cu Hristos și dacă nu te întâlnești cu Hristosul care îți schimbă viața? Ce folos este să te rogi, să citești Biblia, dacă rămâi la fel ca și înainte de a citi Scriptura? E bine, haideți astăzi să pășim cu credință mai departe și vă rog să deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 6 și citim primul verset, care spune așa, în zilele acelea. Și ne oprim și întrebăm, care zile? Acele zile în care apostolii predicau cuvântul cu putere și cu autoritate. Acele zile când prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni. Acele zile în care oamenii erau mântuiți. Și acele zile în care, spune Scriptura, peste toți era un mare har toate lucrurile acestea care le-am spus, le-am găsit în primele cinci capitole până acum. Rezultatul este că numărul ucenicilor creștea. În zilele acelea, când numărul ucenicilor se înmulțea. Și când te uiți la afirmația aceasta, spui, Doamne, ce frumos, ce imagine extraordinară. Este exact lucrarea pe care mi-o doresc și eu. Este exact lucrarea pe care ne-o dorim în biserica relevant nu e așa? De la începutul bisericii, Trebuiau să treacă aproximativ, nu trebuia, ci urma să treacă aproximativ 10 ani, poate un pic mai mult, până când lucrarea aceasta să se extindă de la iudei, de la evrei, înspre neamuri. Și în tot acest timp de aproximativ 10 ani, acțiunea se desfășoară în principal în Ierusalim. Cuvântul folosit aici în în versetul 1, că numărul ucenicilor creștea sau se înmulțea, este exact același termen folosit în Evanghelii când evangheliștii ne spun că mulțimile îl îmbulzeau pe Isus. Și acum gândește-te la acele mulțimi de oameni, acel puhoi de oameni, acel norod care dă buzna să asculte. Dar cine nu și-ar dori... Ca duminică de duminică, în biserica în care tu te duci să fii mulțim de oameni, oameni care să vină să-L asculte pe Dumnezeu. Oameni care să vină să spună vreau să știu ce are Dumnezeu să-mi spună și mie. Fluxul acela de oameni care sunt însetați, înfometați după cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă lucrarea era limitată cumva la Ierusalim, dinamica bisericii era remarcabilă. Dar atenție, creșterea, nu aduce întotdeauna numai bucurie, ci și provocări. Dacă ești părinte, știi ce înseamnă perioada în care îi cresc dinții copilor tăi? Spuneți asta și lui Lorin. Sau perioada adolescenței, în care puseurile acelea de creștere sunt însoțite cu tot felul de schimbări comportamentale, emoționale, chiar și fizice. Și nu știi niciodată pe cine întâlnești azi când te duci acasă. Da. E același copil al tău, dar are diverse personalități. E bine, și în biserica din Ierusalim apare o problemă sau o nouă problemă, pentru că în capitolul 5 am văzut o problemă, tocmai datorită creșterii, înmulțirii. Și versetul 1 continuă și spune: În zilele acelea când numărul ucenicilor se înmulțea, a existat o nemulțumire a evreilor care vorbeau grecește împotriva celorlalți evrei, pentru că văduvele lor erau neglijate în ce privește împărțirea zilnică a hranei. Și acum te întrebi, ți fi dorit să fii în Biserica din Ierusalim, să fii parte, să fii membrul bisericii din Ierusalim. Dacă citești primele patru capitole din fapte, îți spui da, da. Chiar dacă era persecuție, chiar dacă persecuția deja a început, cumva era o chestie unde, da, știu că suntem văzuți ciuda de cei din afară, dar aici, în interiorul bisericii, aici este unitate, aici este căldura, aici este um, interesul acela, compasiunea aceea a unuia față de celălalt. Este extraordinar. Dar ajungi la capitolul 5 și dai de Anania și Safira. Și pe urmă, în capitolul 6, te confrunți cu această nemulțumire împotriva cuiva. Vorbe de rău. Toate acestea din interior și încet, încet, pare că încep să te răzgândești. Mai vrei să faci parte dintr-o grupare de oameni unde nu e totul așa rost cum ai crezut? dă voi să spun de la început și dacă vrei poți să-ți notezi lucrul acesta. Satan va lovi mereu, întotdeauna, în lucrarea care aduce roadă pentru gloria lui Dumnezeu. Întotdeauna. Și detaliul acesta pentru gloria lui Dumnezeu este extrem de important. Știi de ce? Roada care glorifică pe Dumnezeu face diferența dintre o slujire și lucrare orizontală și una verticală. De aceea și noi aici în relevant suntem interesați nu doar de numere, ci în primul rând de inimă. Da, numerele sunt importante și ne dorim cantitate, dar în primul rând ne dorim calitate. Așa că nu confunda niciodată numărul cu roada. Și hai să-ți spun, ce altceva confirmă 100% că ai o relație cu Isus, Că El este prezent în viața ta și că astfel tu ai rod? Notează câteva gânduri. Când înțelegi corect cuvântul lui Dumnezeu, ăsta e rod. Când te apropii de cineva și ei cuvântul acesta, care până atunci l-a citit și ca famineul etiopian sau ca alții spun, nu pricep nimic. Citesc, dar nu înțeleg. Ce mare har este să te duci lângă un astfel de om și să-i explici Evanghelia. Ce mare har este ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste mintea ta și să-ți traducă pe limbajul tău, pe pe nevoia ta cuvântul lui Dumnezeu care schimbă, care lucrează în viața ta. Aduți aminte de pilda semănătorului. Unii au primit cuvântul, dar l-au înțeles greșit. Problema e nu că l-au respins, l-au primit, dar l-au înțeles greșit. Și îngrijorările, și provocările, și interesele personale, la un moment dat, din viața lor, i-a făcut în final să abandoneze credința, calea credinței. Dar rod este atunci când încep să-ți mărturisești păcatele. Este mare lucru ca un om să vină să spună, atins de cuvântul lui Dumnezeu, am simțit că eu nu trăiesc ceea ce Dumnezeu așteaptă de la mine. Și vreau să mărturisesc păcatul, vreau să fiu liber și ajuns să-ți cer iertare înaintea lui Dumnezeu, dar mai mult. Partea practică, să te duci la cel căruia ai greșit și să ceri iertare. Să te pocăiești. Și lucru și mai frumos, să începi să oferi iertare. Știți că sunt oameni care, și poate și tu te-ai luptat cu chestia asta, care iartă greu. Oh, ei sunt creștini, că au la Domnul. Au fost înnoiți, au fost iertați de Dumnezeu. Dar e greu să treacă peste ce au făcut mama, tata, bunica, unchiu X sau Y în viața lui. Rod în viața mea și în viața ta este atunci când ajungi să te pocăiești și să știi ce înseamnă să fii iertat ca să poți oferi și tu iertare. Rod înseamnă când comportamentul tău se schimbă, începând cu gândirea ta, cu vorbirea ta și merge adânc până în lăuntrul tău, în inima ta, pur și simplu atitudinea ta, scopul, ținta, intenția cu care faci un lucru, chiar și dorințele tale să fie supuse, Cuvântului lui Dumnezeu sau călăuzirii lui Dumnezeu. Rod înseamnă când pasiunea pentru Dumnezeu crește, când pasiunea pentru sfințenie crește. Când te uiți în viața ta și spui, Doamne, îmi place de tine, alerg la casa ta, mă bucur când mi se zice, Haidem, la casa Domnului. Rod este atunci când îți pui viața în ordine, când prioritățile tale se schimbă, când pui pe Dumnezeu. Deasupra tuturor lucrurilor, când filtrezi orice plan pe care îl faci prin cuvântul lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu fac ceva ce merge împotriva voii tale, legii tale, asta înseamnă rod. Și acum ascultă când o persoană sau o biserică își pune viața la dispoziția lui Dumnezeu, Satan îi se va împotrivi întotdeauna și cu siguranță. Vedeți oamenii caută biserica perfectă și te întrebi, cum arată biserica perfectă? Oare să fie biserica aia în care nimeni nu greșește niciodată? Oare să fie biserica aceea în care nu există nicio împotrivire, trăiesc perioada aia de aur, unde nici în interior, nici în exterior, nimeni nu spune nimic greșit despre biserică, despre credință și manifestarea, trăirea credinței? Oare să fie biserica aia care evită orice provocare? Uite, noi nu ne băgăm în nicio discuție, nu ne băgăm în nicio dispută. De ce? De teama de a nu greși sau de a nu deranja tradiții, obiceiuri și așa mai departe. La noi lăsăm lucrurile să curgă așa cum au fost dintotdeauna. Sau, biserica aceea perfectă este biserica determinată să, să trăiască cu pasiune pentru gloria lui Dumnezeu și să facă ucenici. Vedeți, de multe ori preferăm viața aia comodă. Luptăm, luptăm din greu, dar luptăm să ne câștigăm acel nivel satisfăcător de confort bisericesc. Dar nu urmărim planul lui Dumnezeu. Pentru că planul lui Dumnezeu implică risc în termenii noștri. Doamne, nu știu cât mă costă. Nu sunt sigur de ce va urma mâine. Și atunci vreau să am liniște, confortul meu. Lup pentru asta, dar nu sunt gata să lup pentru tine, pentru cauza ta. Cum spunea cineva, prefer să greșesc de o mie de ori, dar să o iau de la capăt, decât să stau cu mâinile încrucișate în sân și să nu fac nimic. Când pui totul la bătaie pentru Dumnezeu, nu te mira că satan lovește în slujirea ta, în biserica ta, în viața ta. Nu te descuraja când atacurile vin din afară? O, da, știu, pot fi dureroase, pot fi dure uneori, pot fi intimidante, pot fi grele, costă. Dar în același timp, și asta este textul de astăzi, nu te mira când atacurile vin din interior. Și mulți oameni se întreabă, bine, dar cum a ajuns diavolul în biserică? E simplu, e foarte simplu. Și nu vreau să rămân la nivelul ăla spiritual, că diavolul în lumea uh, uh, duhurilor intră, pătrunde între ziduri. Asta, diavolul are acces în biserică și nu mă refer la zidurile astea, mă refer la tine și la mine. Când gândurile tale și ale mele nu sunt supuse autorității lui Isus, diavolul e prezent. De aceea spune Scriptura, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Diavolul intră în biserică în momentul în care poftele egoiste... Din viața mea nu sunt supuse controlului Duhului Sfânt. Pentru cei care urmăresc mai mult să se laude cu manifestarea Duhului Sfânt, dar în care roada este o noțiune străină, le aduc aminte că Duhul Sfânt locuiește în viața unui om prin roadă, dar îl vizitează poate prin manifestare. E o mare diferență. Diavolul poate intra în viața unui om prin interpretări, preferințe, care se bazează pe sentimente, simțăminte personale, la care nu renunți, că sale mele sunt personale, individualism. Diavolul e prezent acolo. Diavolul intră în momentul în care oamenii sunt gata să fie superficiali, tratează viața de credință superficial, neserios. Și diavolul e prezent în biserică. Și exact asta se întâmplă în fapte capitolul 6. Observă însă ce anume atacă Satan. Orice lucrare care aduce rod spre gloria lui Dumnezeu, am spus deja lucrul acesta. Și ține minte că erau mulți oameni religioși în Ierusalim. Erau mulți rabini, mulți preoți, mulți cărturari, dar noi știm bine că Dumnezeu nu este interesat de religie, ci de relație. Pentru că religia e moartă, dar relația cu Dumnezeu prin Iisus Hristos aduce viață, este viață. De aceea, Satan va ataca întotdeauna orice lucrare bazată pe relația cu Hristos, care implicit aduce roadă 2. Diavolul va ataca orice inițiativă bună pusă în inimata de Duhul Sfânt. Am citit în capitolul 4 că în biserica din Ierusalim, nou format, au început să apară nevoi și lipsuri. Fapte capitolul 4, versetele 34-35 ne spune că ei credincioși au început să vândă cei care aveau proprietăți, proprietățile lor, tocmai ca să ajute pe cei care dintr-o dată, în urma persecuției, au rămas fără nimic, fără niciun sprijin, fără niciun ajutor. O inițiativă extrem de nobilă, extrem de frumoasă, cum o atacă diavolul. Îl naște pe Anania și Safira, adică intră în inima lor și textul spune acolo că va umplut inima. Diavolul umple inima lui Anania și Safira încât ei nu mai gândesc la nimic spiritual, ci numai orizontal. Cum pot să câștig și eu atenție de pe urma acestui gest? În capitolul 6 ne spune că erau niște femei văduve, adică nevoie de ajutor. Și asta dragostea observă, dragostea vede nevoia și intră în acțiune. Duhul Sfânt întotdeauna când va vedea nevoi în jurul nostru, provocări în jurul nostru, lipsuri în jurul nostru, dă idei, naște idei. Inițiative diverse Și când citești texturi Asta produce bucurie Unitate Un mare har era peste tot Era pace, era părtășie Întrebare Cine nu se bucură de asta? Răspuns? Surpriză? Satan Nu e nicio surpriză Dar ascultă-mă Cine nu se bucură când tu În biserică când oamenii să ia Biblia în mână? Frate, prea multă Biblie Serios Cine nu se bucură atunci când bârfa și comportamentul lumesc al unora este expus? Cine nu se bucură când confrunți aroganța, nesupunerea, minciuna? Diavolul cu siguranță nu se bucură, dar s-ar putea să nu te bucuri nici tu, pentru că trăiești în păcatele acelea. Și asta este o mare provocare pentru fiecare din noi. De ce? Diavolul va ataca orice inițiativă bună pusă în inima ta de Duhul lui Dumnezeu. Nu-i simplu să păstrezi verticalitatea într-o lume orizontală, într-o lume condusă de frică de lașitate, în timp ce caută fiecare siguranța și semnificația închinându-se acestor idol. De aceea vreau să citesc un text din 2 Corinteni 4, 1-6, să prins curaj ascultându-l pe Pavel spune lucrurile acestea. De fapt tot capitolul și dacă îți notezi asta, 2 Corinteni 4, 1 la 16, dacă nu mă înșel, este tot capitolul din din 2 Corinteni. Pavel vorbește acolo despre lucrarea măreață pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, dar despre slăbiciunea și fragilitatea noastră. Însă, zice el, fiindcă avem slujba aceasta potrivit cu mila de care am avut parte, noi nu ne descurajăm, din potrivă. Am respins lucrurile ascunse și rușinoase și nu umblăm cu viclenie, nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin predicarea sau expunerea adevărului ne recomandăm pe noi înșine conștiinței fiecărui om înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă Evanghelia noastră sau predicarea noastră este acoperită sau neînțeleasă, este acoperită printre cei ce pierd, în mijlocul cărora Dumnezeul viacului acest, adică diavolul, a orbit mințile necredincioșilor ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei gloriei lui Hristos. El care este chipul lui Dumnezeu, noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Isus Hristos ca Domn, iar pe noi înșine ca niște robi ai voștri de dragul lui Iisus. Fiindcă Dumnezeu care a spus să strălucească lumina în întuneric... Este cel care a strălucit în inimile noastre ca să ne dea lumina cunoașterii gloriei lui Dumnezeu în fața sau pe fața lui Iisus Hristos. De aceea, nu aplica în teamă capul și ființa ta când ești atacat, ci din potrivă rămâi ferm să predici adevărul lui Dumnezeu. Diavolul mai atacă însă ceva, trei, relațiile dintre credincioși. Versetul 1 ne spune că a existat o nemulțumire a evreilor care vorbeau grecește împotriva... Celorlalți evrei, nemulțumirea lor avea o adresă, avea o țintă. Nu era așa, știi, astăzi m-am trezit așa într-o stare, nu aș putea să spun de ce, dar nu, nu, ăsta știa bine ce urăște, știa bine ce atacă. Alte traduceri spun așa, au început să murmure sau să cârtească. Adică pacea, liniștea și dragostea dintre ei. Era sub asediu, era sub atac. O mulțime de comentarii pe la spate, o mulțime de vorbe răutăcioase, pe ascuns. Și asta este o stare periculoasă care împiedică lucrarea Duhului Sfânt. Ce aduce în schimb? Simplu, neîncredere, superficialitate, fățărnicie, neposare. Și simți imediat Duhul acela, pentru că e Duhul lumii. De aceea și... Dumnezeu, când scrie bisericilor din Apocalipsa, li se adresează, bisericii din Efes, Apocalipsa 2, 1 la 5, știu truda ta, știu faptele tale, știu strădanea ta, știu toate lucrurile acestea, dar ce mă interesează cel mai mult este dragostea ta. Nu mai ești ca la început și dacă nu te întorci la dragostea din tâi, te voi părăsi. De aceea Evrei 12 cu 14 spune, urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni subliniază nimeni, nici tu, nici eu, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Satan va lovi mereu în relațiile dintre credincioși și în un lucru în predicarea Evangheliei. De aceea, versetul 2 spune, când cei 12 au adunat mulțimea ocenicilor, le-au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Oh și câtă teologie pe marginea acestui verset. Dar apostolii spun foarte clar. Ținta diavolului, atacul diavolului, este predicarea Evangheliei. Și versetul 4 e interes. În timp ce oamenii aceștia pe care noi propunem să se ocupe de partea administrativă își vor face treaba, noi vom continua să dăm atenție rugăciunii și lucrării de proclamare a cuvântului. De ce? Asta este foarte important. Știm deja de duminica trecută că aici vrea să ajungă satan. Și credeți-mă că este foarte greu să te pregătești să predici când toată ziua alergi să stingi conflicte pe aici pe acolo. Întrebați pe oamenii care predică. E foarte greu să predici când nu există unitate. Pentru că diversele partide din biserică îți fac predica franjuri. Știi ce să ia, nu? dați unui copil, o foarfecă și ceva de calitate. Să vedeți cum taie în ea tot felul de modele. E greu să predici când biserica e divizată datorită păcatului. Pentru că bârfa, răutatea, individualismul, egoismul strică unitatea și deschid calea larg pentru dezbinare. Lupta este una spirituală, extrem de puternică, extrem de intensă. Dar, asta e pe de-o parte, la fel de greu este să asculți cuvântul, predicarea, când este tensiune în jur. Așa că și cel care predică, și cel care ascultă, sunt privați de lucrarea Duhului Sfânt care dă putere și autoritate și care dă dispoziție ca să asculti și să pricepi cuvântul lui Dumnezeu, dar îmi te să-L mai aplici în viața ta. Fi sigur că Satan va ataca mereu predicarea și pe cei care o fac cu îndrăzneală. Și chiar dacă problemele aici apar din altă parte, împărțirea ajutoarelor, știi? Problema nu-i predicare, nu e predicarea, noi avem nimic cu voi. Noi avem... Problema asta fierbinte. Ținta diavolului era tocmai acolo. De ce? Pentru că vroia să-i distragă pe apostol să facă alte lucruri decât lucrurile la care au fost schemat. Ce să faci? Roagă-te. Roagă-te. pentru cei care vestesc Evanghelia și susține predicarea plină de pasiunea cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul curat al lui Dumnezeu. E bine, când citești versetele 1 și 2, la un moment dat te întrebi, de unde știu sigur că a fost un atac? satanic asupra bisericii sau asupra apostolilor. Poate că oamenii ăștia chiar erau sinceri în inima lor și nu-și doreau altceva decât să rezolve o situație nedreaptă. Și câte situații de genul acesta nu pot să apară în biserică în care e dificil să răzbați cumva prin multitudinea acelea de păreri până ajungi la inima problemei și atitudinea cu care unii acționează. De aceea, hai să ne uităm la câteva semne care stau în spatele unei lucrări sau mișcări inițiate și susținute de diavolul. Trei lucruri pe scurt. Unu, abordarea firească. Versetul 1-l-am spus, Cârtiau, erau nemulțumiți împotriva. Un singur cuvânt, dar care descrie o stare atât de urâtă, atât de nocivă. Cârtirea descoperă o inimă răutăcioasă, o inimă nemulțumitoare care atacă. Inima asta nu caută rezolvarea, ci mai degrabă caută să se evidențieze pe sine, să obțină un folos personal și dacă poate să rănească pe ceilalți. Când cârtești, ție nu-ți pasă de ceilalți. Tu nu vii cu nemulțumiri pentru că vrei să rezolvi problema. Tu mai degrabă vii cu nemulțumiri să rezolvi problema cum vrei tu, indiferent de ce se întâmplă cu cei din jur. Da, sunt probleme în biserică, dar este și o modalitate biblică să rezolvi problemele din biserică. Modalitate demnă de un ucenic al lui Hristos. Coloseni, capitolul 3, versetul 12 și 13. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și zici, uf, bine că s-a s-o terminat lista aici, că cine mai știe ce urma. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul dintre voi are Pricină, să se plângă de altul. Adică are un motiv, are un motiv întemeiat. Iertați-vă unul pe altul. Cum va iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Oricând mă uit în text, oamenii ăștia n-au avut abordarea aceasta, ce au avut o abordare greșită, firească. Doi, favoritism. Văduvele acestea erau neglijate sau trecute cu vederea. Și atenție la diferența aceasta dintre favor și favoritiv. de ce favor? Oh, aș vrea ca cineva să-mi facă acest favor. Poți să te rog să-mi faci un mic favor? Și e super ok. Favor înseamnă să faci un bine, ne fiind obligat. Dacă poți să faci un bine, făl. Și desi ori bine la acela, îl faci, adică favorul respectiv îl faci fără ca celălalt să l merită neapărat. Și este perfect ok. Nu e nimic greșit în problema asta. Favoritismul însă este acea exagerare a serviciului față de cineva, atenție, în detrimentul altcuiva. Sufixul, ism, ok? exprimă în limba română întotdeauna o exagerare. Într-o biserică suntem mulți și suntem diferiți. Și e imposibil, pe măsură ce biserica crește, să fim în aceleași relații strânse cu toți, deodată și constant. N-ai timpul, N-ai nici energia și n-ai nici chimia necesară totdeauna ca să întreții relațiile pe același nivel. Că există favor în biserică, e un lucru ok, e un lucru normal, nu e nimic de condamnat. Că nu poți face favoruri tuturor în aceeași măsură, asta este o realitate pe care trebuie să o înțelegem și să o acceptăm. Problema este când apare favoritismul, pentru că favoritismul înseamnă să lipsești de dragoste, de interes, și de slujire pe cel de lângă tine. Să-l îndepărtezi, să-l neglijezi, să-l izolezi, să-l tratezi cu indiferență. Și asta este păcat. De aceea, atenție la favoritism. Trei dezbinare. Evrei care vorbeau grecește. cine să ăștia? De ce vorbeau grecește? E păi, foarte simplu, sunt uh, două posibilități aici. Erau uh, iudei care fie s-au născut în diaspora și trăind în lumea aceea grecească, în zona aceea unde Grecia a influențat foarte mult, inclusiv cultura multor sau diverselor popoare pe care le-a cucerit și nu numai, oamenii aceștia au început să copieze un tipar, un mod de a trăi, de a gândi în societate. Dar erau și iudei din zona aceea, din Iudeea, din Galileea, din Ierusalim, care au adoptat cultura grecească pentru că părea o cultură faină. Era la modă și era foarte larg răspândită în vremea respectivă. Ei bine, diferențele acestea au dus la această dezbinare între ei. Și oamenii aceștia s-au uitat la cum se împarte ajutoarele și li s-a părut, nu știm exact dacă era adevărat sau nu, dar li s-a părut că văduvele lor erau trecute cu vederea, să erau neglijate. Vreau să duc însă privirea noastră spre altceva, o întrebare. Ce unia pe oamenii aceștia? Biserica lui Hristos. Ce i-a adus împreună? Pentru că este o lecție pentru noi după atâția ani, mai ales într-o cultură multiculturală, ca a Clujului, ca societăți în care trăim astăzi. Credința în Hristos. Ce-i făcea diferiți? Tot restul. Dar tot restul. Social erau bogați și săraci, sclavi și liberi. Cultural erau iudei și greci. Etnic, La fel, libertatea de a-și manifesta gândurile, gusturile, preferințele, părerile, toate astea aduc diferențe între noi. Dar uitați-vă și dacă citiți Cartea Faptele Apostolilor, veți vedea cum această, dacă vreți, subcultură creștină, creștinismul, preia tot mai mult controlul și topește diferențele acelea. Nu știu dacă vă puteți imagina, ne ajută Raul aici, dacă vreți, la matematică. Mai știți fracțiile acelea unde era un numitor comun? Imaginați, nu știu dacă sunt fracții, este o linie sub care scrie un număr, da? Punem sub linea Cristos și deasupra punem sclav, liber, bogat, sărac, iudeu, grec și așa mai departe. Astea sunt toate diferențe, dar jos la bază este un numitor comun, Cristos și încet încet, Baza, numitorul comun, preia controlul și tot ce scrie deasupra este contopit într-un singur nume, o singură titulatură. Ucenic. Sclav, dar ucenic al lui Hristos. Liber, dar ucenic al lui Cristos, Bogat, dar ucenic al lui Cristos, Sărac, dar ucenic al lui Cristos. Și când vin în biserică, nu mă mai uit la diferențele care ne separă, la gusturi, preferințe și tot felul de alte chestii, ci mă uit la Hristos. El este baza noastră, El este unitatea noastră. Toate diferențele acestea se contopesc în acel cuvânt, ucenicul lui Hristos. De aceea ucenicul vertical, care înainte de orice raportare orizontală se conectează cu Dumnezeu pe verticală. Și spun, Doamne, din Tine îmi trag puterea, direcția, pasiunea de viață, înțelegerea lucrurilor. E atât de tragic. însă să vezi lucrarea lui Dumnezeu distrusă de oameni care au creat dezbinări. Și atenție, Pavel spune că dezbinările sunt un semn al firii și naturii noastre păcătoase. De aceea ține minte un lucru, dezbinarea nu are motiv. Ia caută întotdeauna un motiv. Pentru că dacă te uiți în text, la un moment dat vei și spune: De ce ne certăm? Care e problema dintre noi? Și notează lucrul acesta, confruntarea biblică, nu se bazează pe frustrarea mea împotriva celorlalți, ci are ca scop supunerea tuturor sub domnia, autoritatea și ordinea Lui Hristos. Confruntarea nu înseamnă conflict. În confruntare nu cauți conflictul, nu intri în conflict ca un război, nici gata să calci pe capetele tuturor, pe orice stă înainte. Nu, ucenicul lui Sus merge în confruntare căutând gloria lui Dumnezeu, gloria lui Hristos. Adică, Doamne, mă las călăuzit de Tine, ce vrei Tu să transmit? care e mesajul care vrei să-L transmit persoane cu care intru în această confruntare? Cum răspunzi în fața acestor provocări? Învață să fii disciplinat și organizat. Și poate că răspunsul acesta este cumva așa sec, este prea tehnic, este prea orizontal. Prea puțin spiritual și avem impresia că organizarea în biserică este așa o chestie foarte, foarte ruptă cumva de realitatea și manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Nici vorbă. De ce nu cred așa? Primul lucru, din cauza originii organizării, putem să facem o serie întreagă sau o predică întreagă despre asta, dar pe scurt, dacă te uiți doar în faptele apostolilor, vei vedea că fapte începe cu organizare și ordine. Îți mai aduce aminte de întrebarea, când vei așeza împărăția lui Israel? Și Iisus le spune, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pe să le-a păstrat Tatăl sub autoritatea Lui. Dar voi aveți o datorie. Există un plan și voi aveți un rol, voi aveți un loc în planul acesta lui Dumnezeu. Și tot ce urmează de acolo înainte, îl vezi pe Dumnezeu la lucru prin oamenii aceștia și începând să pună pietre de temelie pe care se construiește întreagă lucrarea bisericii. Cine a născut biserica? Nu Duhul Sfânt care a venit peste ei? Cine a inspirat alegerea lui Matia? Oare nu Duhul Sfânt care i-a adus aminte lui Petru pasajele acelea din Vechiul Testament, că locul lui trebuie să fie luat de altcineva? De la primii pași îl vezi pe Dumnezeu coordonând lucrarea aceasta. Oamenii care au ascultat prima predică a lui Petru întreabă, Fraților, ce să facem? Și Petru le spune foarte clar, pocăiți-vă, botezați-vă și veți primi darul Duhului Sfânt. Observă-te rog, ordinea. Nu faci ce vrei, cum vrei, când vrei, cum simți. Pentru că nu există scurtături în apropierea ta de Dumnezeu. În fapte, capitolul 8, avem un om, Simon vrăjitorul din Samaria, care fiind uimit de puterea Duhului Sfânt, vine și spune, vă dau bani, vă dau bani, mai dați-mi și mie puterea aceasta, adică vreau să scurtez cumva drumul înspre autoritatea și puterea pe care voi aveți. Dar nu există așa ceva, nu se poate așa ceva. 1 Corinteni 14, cu 33 spune, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii. De aceea, când o biserică se organizează, ea nu devine o firmă, nu devine o companie, nu devine o multinațională, ci ea se inspiră mai mult și mai mult după chipul creatorului ei. Organizarea te ajută să funcționezi organic, nu mecanic. Trăirea mecanică n-are nicio legătură cu organizarea, ci cu o trăire superficială bazată pe forme și pe dogme. Când vii și spui că mi se pare că lucrarea e prea mecanică, e pentru că tu ai o relație stricată cu Hristos. În momentul în care ești plin de Hristos, plin de Duhul lui Dumnezeu, dintr-o dată să vezi cum lucrurile vin în ordine în viața ta. Organizarea e o disciplină prin care mă pun și mă dau mai mult controlul lui Duhului Sfânt să mă transforme, să mă conducă, să mă folosească. Dar nu cum vreau eu, că aici e mare problemă, ci cum vrea El. Originea, doi, criteriile unei bune organizări. Dacă mă uit, definirea corectă a chemării lui Dumnezeu. Fapte 2 spune, nu este potrivit ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să slujim la mese. Și te întreb, hm, Petre, de ce spui asta? Sunteți voi mai deosebiți ca ceilalți, mai speciali? De ce nu era potrivit să lăsăm? Pentru că ei aveau o chemare specială. Voi veți fi pescari de oameni. Adică veți predica Evanghelia ducând oameni la credință, în împărăție. Și când începi să organizezi biserica, te uiți peste oameni și întrebarea esențială în dreptul fiecăruia este... Care crezi că este chemarea lui Dumnezeu pentru tine? Pentru că chemarea aceasta te va face să renunți fără regrete la orice altceva din viața ta. Dacă nu l-ai urmat pe Dumnezeu în urma chemării lui, te vei uita mereu înapoi. Te vei întoarce mereu înapoi și vei spune, de ce am plecat din Egipt, unde aveam siguranța noastră, castraveția și mai știu eu ce alte lucruri pe acolo. De ce am ieșit din firmă? De, de ce mi-am dat demisia? De, 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 ce, de, de ce am spus că mă bag în proiectul ăsta? De ce am zis că mă duc toată săptămâna, că îmi pare rău? Pentru că tu n-ai clar care este chemarea lui Dumnezeu pentru tine. Doi, definirea corectă a viziunii. Pentru că viziunea înseamnă prioritizarea și planificarea chemării lui Dumnezeu și a scopului pe care îl urmărești. Viziunea se construiește întotdeauna pe chemarea lui Dumnezeu. Nu pe ce vrei tu, ci pe ce vrea Dumnezeu. De aceea chemarea lor este, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură. Și când vin acele scurtături, când vin acele spite, lăsați asta și haideți să împărțiți ajutoare. Apostolii se ridică și spun, noi nu putem face. De ce? Avem o altă viziune. Și ei vin cu această propunere de soluționare a problemei. Vă dați seama. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și le-au zis, nu-i potrivit ca noi să slujim la mese lăsând cuvântul Domnului. Vă dați seama care ar fi fost reacția acelei mulțimi de oameni dacă erau acolo doar pe interes. Na, bine, dar păi noi de ce vă plătim? Dar voi de ce sunteți mai special? Dar voi de ce n-ați putea să faceți și lucrul ăsta? Da? Orice slujitor spiritual nu este pus acolo și ridicat într-o lojă separată, izolată, ci el trebuie să fie implicat în orice lucrare a bisericii, dar are un loc specific datorită chemării. Isus a făcut lucrul ăsta. În ultima seară, le-a spălat picioarele ucenicilor. După înviere, i-a așteptat la micul dejun, gata, pregătit. El slujind în lucruri care îi spune, Doamne, nu-s de tine, sunt de alții. Dar el a făcut și a setat un model și totuși, Nu e bine să lăsăm cuvântul ca să slujim la mese, nu e un moft, nu e o mândrie, ci este definirea a ceea ce tu ești chemat să faci cu viața ta. Și este o problemă de credincioșie față de chemarea lui Dumnezeu, iar viziunea este pur și simplu prioritizarea acestei chemări pentru viața ta. De aceea când slujești în biserică, tu îți prioritizezi locul ăla de slujire și știu că eu nu plec dacă n-am om în slujire. Eu nu întorc cu indiferență capul spunând treaba voastră. Am și eu viața mea, pentru că știi că ești responsabil înaintea Lui Dumnezeu pentru un lucru, pentru o acțiune pe care trebuie să o faci. Trei, Definirea corectă a slujirii pe baza darurilor spirituale. Pentru că nu oricine poate să facă orice. Știm din cuvântul Lui Dumnezeu că Duhul Lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu ne mântuiește, ne dă daruri specifice fiecăruia dintre noi. Ori o bună organizare ține de o bună administrare. Administrarea ce? A darurilor și a capacităților, lucrurilor pe care Dumnezeu le pune în tine. Și dacă le-a pus în tine, vreau să-ți aduc aminte că tu nu ești stăpân peste nimic. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, tu ești nimic mai mult sau mai puțin decât robul lui Hristos, care ești dator să slujești cu darul respectiv. De aceea 1 cu 4,7 spune, cine te face diferit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauz? Ca și cum nu l-ai fi primit. Darurile spirituale pe care le-ai primit sunt pentru a sluji. Sunt pentru a sta la dispoziția lui Dumnezeu ca el să lucreze în tine și prin tine pentru ceilalți. Fapte 6, versetele 3 și 4. Prin urmare, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați care au o bună mărturie plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune pe care să-i punem responsabil cu împlinirea acestor nevoi. Iar noi, Conform chemării și darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă, vom continua să dăm atenție rugăciunii și lucrării de proclamare a cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii mulțimi, versetul 5. Și te întreb: wow, știi cum îți descoperi darul spiritual? Nu de unul singur, sau nu numai de unul singur. Și trebuie să ai confirmarea bisericii. Pentru că oamenii ăștia se uită la propunerea lui Petru, apostolilor. Și pe urmă se uită între ei să caute oameni care aveau aceste calități și înzestrări. Cum adică a plăcut întregii adunări? 75% foarte bun. L-am pus în statutele noastre. Hai să alegem oameni. 75%. Înseamnă care are susținere. 90% sau peste 90%. E genial. 99,99% e aproape săvârșit. Ne apropiem ca în Corea de Nord. 100% de procente, 100 la sută. asta e imposibil. Frate, nu poți, știi că mai ai oameni care te contestă, care cine face posibil ca uitându-te la cei din jur să spui suntem toți uniți în scop, o viziune și un cel Avem aceleași simțăminte, avem aceeași gândire. Numitorul comun care este Hristos. Și încă un lucru, definirea clară a calificativelor unui slujitor. Când te uiți la organizare, nu poți... Să nu pui oameni acolo care au chemare, care sunt înzestrați de Dumnezeu. Vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune și mai ales responsabili. A fi organizat înseamnă să ai un criteriu foarte clar în alegerea slujitorilor și Scriptura ne-l dă. Nu alegem oameni pe preferințe. Uneori oamenii sunt mai interesați de cine alege decât pe cine alegi. Pentru că de foarte multe ori alegem, nefiind interesați de lucrarea care trebuie făcută, ci mai degrabă de alianțele și influența pe care o putem crea ca să controlăm lucrarea în care am ajuns. De aceea, întrebarea este greșită. Nu cine alege, ci pe cine alegem. Și condițiile sunt clare. Și observă în text, accentul nu cade pe nume, nu cade pe recomandări, ci cade pe calitățile oamenilor care sunt puși acolo în fața întregii biserici. Urmările sunt clare. Unitate. Vorbirea aceasta a plăcut întregii mulțimi. Unitatea nu înseamnă să te pui împreună să faci ceva rău. Unitatea biblică înseamnă să lași Duhul lui Dumnezeu să controleze, să lucreze, să umple toată lucrarea respectivă. Doi, cuvântul continua să se răspândească. Așa ne spune versetul 7. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu înainta pentru că prima cerință bisericii era să predice evanghelia. 3. Numărul lucenicilor creștea tot mai mult în Ierusalim, același verset 7. Și 4. foarte mulți preoți veneau la credință. De ce? Asta înseamnă că acel sistem religios a fost drobit. Transformarea era reală. Nu ne mai bazam pe religie, ne bazam pe o relație Plec din zona mea de confort, unde am crescut, unde am fost învățat, că e suficient să se roage mama și tata pentru tine. E suficient să mergi la ora de copii, e suficient să faci botezul, e suficient să te duci la biserică o dată de două, de cinci, de zece ori pe an. Oh, ar trebui să mai dau și la asta și mersul la o mănăstire sau o biserică specială sau o seară specială de rugăciune, de stăruință, de mai Și Și ești mântuit! Nu! Nu ești mântuit! Când mulți preoți veneau la credință, oameni care cunoșteau Scriptura din scoarță în scoarță. Asta înseamnă că ceva s-a frânt acolo. Și oamenii aceia au recunoscut că e ceva mai mult decât cunoștința asta logică sau rațională. Este Dumnezeu care umple în viața lor și mântuiește viața lor. De aceea, organizarea sau reorganizarea nu urmărește copierea unui model anume. Nici alinierea noastră cu mersul sau sistemul, moda lumii, ci țintește contextualizarea Evangheliei ca să putem vorbi oamenilor pe limba lor. Trei. Concluzii practice, personale. Prima. Privește crizele ca oportunități de a-ți reorganiza viața. Doamne, uite ce s-a întâmplat la noi în biserică. S-a ridicat o partidă împotriva celeilalte. Doamne, nu mai rezist. Vorbele astea în biserică, stresul ăsta în biserică, atâtea. Privește crizele ca oportunități de a-ți organiza viața. Nu te teme de provocări. Nu te teme de crize. Oricum nu e ele în viață. Ele vin. Dar când vin, stai jos înaintea lui Dumnezeu, genunchează înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce vrei să-mi comunici? Ce vrei să fac? Care-i rolul meu în criza aceasta? Crizele întăresc credința. Crizele selectează oamenii și liderii, pentru că oamenii care au potențial de conducere, oamenii care își pun încrederea în Dumnezeu, văd dincolo de criză. Ceilalți, îți de criză. Crizele deschid ușa oportunităților și te uiți dintr-o dată și spui, nici nu m-am gândit că aș putea să slujesc în forma aceasta. O bună organizare duce la înaintarea Evangheliei, nu la oprirea ei, nu la mecanizarea ei. Și ascultă-mă, cine nu-și organizează bine viața, nu este conștient de firea lui păcătoasă, care ține minte. Nu o poți îndepărta, nu o poți omorâ, nu poți scăpa de ea, nu te poți disocia de ea, nu poți să o renești, să spui, o, eu n-am fire păcătoasă, Ba o ai, trăiești zilnic cu ea. Dar Scriptura spune foarte clar ce să faci cu ea, să o răstignești. Să o răstignești. Adică, în fiecare zi, din nou, când firea își manifestă dorințele și poftele ei, să o răstignești în puterea Duhului lui Dumnezeu. Spunem, cine poate face asta dacă nu e disciplinat? Ca noi când ajungem în fața unui bufet. Dacă nu ești disciplinat, nu rămâne nimic în urmă. Dar dacă ești disciplinat, știi să aplici Scriptura, mănânci din toate, dacă nu spre multe, dar nu tot. Ok? Așa că. Privește crizile ca oportunități. Doi, Include-l întotdeauna pe Dumnezeu în planificarea și pregătirea ta. Planificarea nu-i de la diavolul. Diavolul nu planifică. Diavolul aduce haos în toate lucrurile în care s-a implicat. Dacă nu mă crezi, ia Scriptura și citește. A dus haos în Eden, a dus haos în prima familie, a dus haos în lumea pe care a controlat-o, a dus haos în familii care și-au deschis mintea și inima spre îndemnurile lui, a dus haos în popoare, Asta face diavolul. Diavolul nu aduce niciodată structură și organizare. Structura și organizare este de la Dumnezeu. Spontan versus organizat. Asta este o bătălie pe care unii o dau din toate puterea și ultima a corpului lor. Unii, prin definiție, sunt neplanificați, împrăștiați. Sunt așa mai artiști. N-am nimic cu artiștii, iubesc, chiar avem nevoie de ei. Aduc culoare societății noastre. Dar prin urmare, oamenii ăștia vin și spun Ah, eu sunt spontan. Alții vor să pară mai spiritual, prin spontaneitate. Oh, eu sunt condus de Duhul lui Dumnezeu. Eu nu știu ce urmează să fac, Duhul îmi va spune. Atenție! Sub haina spontaneității se pot ascunde foarte ușor păcate grave, indisciplina. Eu nu mă pot supune. Eu nu pot. Dar nu poți să recunoști asta. De-aia ești spontan. Uh, nesupunerea. Aroganța. Nu spui tu mie chestia asta. Eu sunt spontan. Asta e varianta oficială. Dar varianta originală este, ești arogant și mândru, ești nesupus, ești indisciplinat. Și ăstea sunt păcate cu care Biblia și cu care Dumnezeu se va confrunta și te va confrunta. spune când a venit Duhul Sfânt peste ucenici la cinzecime, ce-au vorbit ei? Ce-au vrut? Fiecare altceva? Unul una, unul alta și ăștia stăteau, băi, opriți-vă! Care aveți dreptate? Fapte 2 cu 4 ne spune că ucenicii apostolii vorbeau de de-a Duhul să vorbească. Fapte 2 cu 11 ne spune că fizic, pentru că noi nu știm ce le dădea Duhul să vorbească, dar în 2 cu 11 ne spune că cei care au auzit au spus, oamenii aceștia toți vorbesc aceeași limbă, adică lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Și întrebarea mea este de unde le știau? Oare nu sunt aceleași lucruri minunate pe care le-a predicat și Isus? Și în moment ce predica, mulțimea spunea: Cine este omul acesta? De unde? Are el înțelepciunea aceasta și-au rămas de el. Și când citești pe urmă predica lui Petru, ce descoperi în ea? Pentru că se bazează pe cuvinte foarte concrete și foarte simple. Oare nu prezentarea planului de mântuire a lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos? Și acum, du totul la concluzia. Ioan 15 cu 26, unde Iisus spune, Când va veni Duhul Sfânt, adică apărătorul pe care vi-l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului care iese de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și ăsta este mesajul pe care ucenicii îl predică mai departe. Și trei, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta prin alții. Uneori suntem așa de ocupați și uneori suntem așa de stresați și uneori suntem așa de obosiți și de copleșiți pentru că ne asumăm toate lucrurile pe care nu neapărat Dumnezeu ne-a cerut să le facem. De aceea, apostolii se ridică și spun, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, Astea sunt calitățile și hai să-i punem responsabil cu împlinirea acestor nevoi și noi vom face altceva. Dar de unde sunt convins că oamenii ăștia vor face ca tine, Petre, ca tine, Ioane, pentru că voi asta stat cu Isus, Când au plinătatea Duhului Sfânt, când sunt oameni vorbiți de bine, când sunt oameni care și-au dovedit credincioșia în mijlocul vostru, în viața de zi cu zi, asta spune foarte multe. Pentru că sunt foarte mulți tari în teorie, dar slabi în practică. De aceea, în încheiere, vreau să te întreb. Ești tu gata să treci dincolo de ziduri în partea asta a organizării, a disciplinării vieții tale? Să spui, Doamne, am făcut un legământ cu Tine. Legământul cu Tine înseamnă că nu eu, ci Tu vei trăi de aici înainte în viața mea. Legământul înseamnă că de astăzi înainte cu tot ce sunt, sunt la dispoziția Ta. Uh, mi-am adus cu excepție de 1 decembrie, cu excepție de ziua copilor mei, cu excepție uh, ziua anunții noastre, nu, frate, Doamne, nu pot nu, nu pot să supăr soția. Și uite așa, strecurăm tot felul de excepții în slujirea noastră și stipulații în contractul nostru. Dumnezeu spune, ori totul, ori nimic, când ești al meu, vreau să fi al meu, să mă slujești, să fii pasionat, să fii dedicat, să fii credincios, să fii responsabil. Și în dimineața aceasta aș vrea să te aduc cu toate frământările astea, cu toate întrebările astea, pe care Duhul Sfânt, mă rog, să le ridice în inima ta și să stai înaintea lui Dumnezeu, spunând Doamne, eu cum te slujesc? Sunt disciplinat în slujirea mea sau sunt spontan? Spontan în sensul că fac ce vreau, când vreau, cum vreau. Sau am înțeles că viața mea trebuie să fie adusă ca o jertfă vie pe altarul tău, lăsându-te pe tine să lucrezi în mine și prin mine. Haideți așa cum stăm. Stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem cu toții, tu spunem cuvintele tale, lasă Duhul Sfânt să-ți aducă cuvintele acelea în mintea ta, pe limba ta și dacă vrei rostește le ia-ți toată libertatea să le rostești înaintea Domnului. Doamne, îți mulțumim că ești un Dumnezeu care vechezi, care stăpânești, care conduci Universul întreg și îți mulțumim că tu conduci biserica ta și îți mulțumim, Doamne, că conduci și viața noastră, familiile noastre. Îți mulțumim că tu porți de grijă de biserica ta, tu porți de grijă de familiile noastre, tu porți de grijă vieții noastre, trupului, dar și sufletului nostru. Doamne, ți-aducem ființa noastră înaintea ta și te rugăm în aceste momente, iartă-ne, ori de câte ori ne-am găsit scuze că putem să trăim cum vrem, când vrem, pentru tine. Ori de câte ori am crezut că putem să tratăm probleme spirituale și probleme uh, unde Tu ne-ai schimbat perspectiva exact așa cum o face lumea. Doamne, ne pocăim de momentele acestea înaintea Ta, ne pocăim de păcatele acestea înaintea Ta. Ne pocăim de orice nemulțumire, ne pocăim de orice aroganță, ne pocăim de orice frustrare, ne pocăim de orice lucru pe care l-am trăit în ambiția noastră personală și nu l-am supus autorității Tale. Și Doamne, te rugăm prin Duhul tău cel Sfânt, ia control peste viața noastră. Doamne, nu doar ne vizita, ci locuiește noi. Doamne, lasă Duhul tău cel Sfânt să ducă roadă în viața noastră, pentru că roada Duhului tău cel Sfânt înseamnă că tu ești aici în noi, în fiecare. Și te rog să schimbi atitudinea inimii, te rog să schimbi chiar și dorințele inimii, să schimbi, Doamne, mentalitatea, gândirea, vorbirea noastră, intențiile noastre, Doamne, felul în care abordăm lucrurile, oamenii, ajută-ne să fim ai tăi. Și oamenii să recunoască că nu noi, ci tu trăiești și locuiești și lucrezi prin noi. Și mă rog pentru biserica relevant, și mă rog pentru fiecare familie din biserica relevant, și pentru fiecare individ din biserica relevant. Doamne, mă rog în această dimineață să schimbi perspectiva noastră. Dacă mai sunt acolo lucruri personale, aroganțe umane, ale firii păcătoase, zdrobește-le în dimineața aceasta, te rugăm. Și ajută-ne când ne dăruim, să ne dăruim ție pentru ca lucrarea ta să fie făcută exact așa cum tu aștepți și toată gloria și toată slava să fie a ta în veci, pentru că tu le meriți, Dumnezeul nostru. Fii binecuvântat! Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.